0: di Giovanni Minoli di Faccia
1: a Faccia della
0: Storia Oggi a Mix24 per la serie Faccia a Faccia della Storia curati da Sara Tardelli va in onda l'intervista con Jorge Luis Borges scrittore e poeta un incontro con uno dei più importanti autori del XX secolo Jorge Luis Borges argentino L'Omero dei nostri tempi, il cieco più illuminato del XX secolo, gli hanno detto che è il più grande scrittore vivente, ma lui ha detto che non è vivente, solo la letteratura vive. A 15 anni viaggia in Europa, studia in Svizzera, lavora in Spagna, studia oltre all'inglese il francese, e il tedesco, anche il latino e l'arabo. A 21 anni torna in Argentina, a 24 pubblica il primo libro e da allora infiniti saggi, ricerche e soprattutto poesie. Nel 1946 arriva Perón e lo caccia nominandolo ispettore di Polli e Conigli. Nel 1955 cade Perón e lui diventa direttore della Biblioteca Nazionale. Ormai è cieco, come Omero, ma continua con viaggi, conferenze e poesie. Nel 1973 torna Perón e lui va in pensione continua a viaggiare, a pubblicare, a illuminare la cultura con quel volto dagli occhi senza sole ma limpidi e comunicativi come pochi si definisce vecchio anarchico individualista, e apolitico condanna i militari ma elogia la dittatura, scandalizza e passa oltre definirlo è impossibile, simile a tanti ma differenti da tutti come un alieno prestato alla terra di sé dice, non ho messaggi, sono solo un uomo di lettere perplesso una volta vedevo il mondo esterno, ma interferiva troppo. Oggi il mondo è tutto dentro di me. Vedo molto meglio perché posso vedere tutte le cose che sogno. Signor Borges, lei dice spesso che la cecità, lo abbiamo appena detto, le dà una grande intimità coi sogni. Ecco, ma che
2: vantaggi dà all'uomo questa intimità coi sogni? Nel sogno. Nel sogno
3: molte cose mi risultano rivelate, così per esempio parole libere che danno un verso, che mi forniscono degli spunti, degli argomenti, nei sogni insomma, e anche nella veglia io sento questi elementi.
2: Ecco
0: Borges, lei ha detto non ho paura della morte ma l'attendo con pazienza, come la immagino questa morte? E con la morte
3: me la immagino come l'annientamento totale, quello che vorrei, vorrei essere dimenticato, soprattutto dopo la morte, essere cancellato dalla morte. Mio padre diceva, voglio morire col corpo e con l'anima e anch'io spero di morire corpo e anima. Però mi dico, mi dico, dico sempre che posso contare su questa esperienza. splendida avventura, questa speranza che è la morte.
0: Ecco, lei ha detto: non credo in Dio, ma credo in un'entità superiore. Che differenza c'è?
3: No. No, in realtà questa entità può essere collettiva, non personale. Io non posso credere in un Dio personale, bensì in un elemento etico, estetico, spirituale, in un ordinatore del mondo, ma non in un eh, Signore che ci premia, che ci ricompensa, che ci castiga. Questo è impossibile per me e l'ho sempre pensata in questo modo. Credo che dobbiamo pensare che c'è un proposito in tutte queste cose e insomma ci troviamo non già in un caos ma in un cosmos magari un cosmos segreto un cosmos misterioso che forse non ci sarà mai rivelato ma che esiste e che è troppo complesso per essere compreso uh,
0: Borges per lei che, 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 che cosa è l'amore?
3: La mia vita. È il sentimento più profondo L'amistà, della mia, la mia vita. vita. La è simile. anche come l'amicizia, come la lettura. Esatto. La certe forme dell'amore. Sono varie forme in cui l'amore si manifesta.
0: Ecco, lei ha, detto, lei ha detto che leggere un libro è un'esperienza non meno essenziale che viaggiare per il mondo o innamorarsi. Ecco, lei ha letto molto, ha viaggiato sì. molto, ma si è mai innamorato? No, no
2: continuamente innamorato. Sono
3: innamorato sempre e lo sono sempre stato, evidentemente di diverse persone. Ogni uomo da quando nasce si innamora e continua ad innamorarsi.
0: Ecco, ecco, ma è vero, è vero quello che si dice che lei ha divorziato dalla sua unica moglie perché lei non sognava mai di notte?
2: Beh, era uno dei era suoi uno difetti. Dei difetti, solo uno non era l'unico. Ecco, ma è impossibile
3: dormire senza sognare. Perché secondo me è impossibile dormire senza sognare. Io del resto sogno prima di addormentarmi e quando mi sveglio, mi sveglio come se uscissi da un sogno, ma a volte è anche un incubo da quello da cui esco.
2: Comunque ho
3: imparato a dominare questi sogni e sono sempre quelli, che, gli stessi che mi accompagnano, che mi sono vicini e, e questo si ripete con panorami diversi, non tutte le noti, ma due o tre noti la settimana è il sogno, l'incubo del labirinto anche a volte
0: Ecco, ma il Borges più vero allora qual è? Quello che parla, che stiamo vedendo adesso oppure
2: quello che sogna? Possibilmente il del sogno,
3: forse quello del il sogno, sogno al ma
2: bisogna,
3: bisogna che mi rassegni via. a quello che per parla per vari motivi e in questo momento si tratta di, un rifi- si tratta di una veglia, conversata. in questo momento poi molto gradevole perché si sto, si sto conversando con voi da un, da un continente all'altro, è una cosa magica in sé.
0: Senta Borges, ma lei l'ha incontrata nella vita una donna con cui sognare
2: invece? Eh? No, non incontri una. Purtroppo non ne ho incontrato una sola, ne ho incontrate molte. Stato più Forse se fosse stata una la cosa sarebbe stata
0: più semplice. Senta, lei ha viaggiato sempre molto, ecco, ma adesso che non vede, com'è il viaggiare in queste condizioni? No. Cioè, cosa è cambiato? Che creo...
2: Sentir eh, si in in sentire, i sbaglio, sentire i paesi. Io
3: credo di sentire i paesi, forse mi sbaglio, ma li sento, li, li vivo. A York, cioè mi sento sentirmi a New York, per esempio, è molto diverso è dal sentirmi di più, sì sì, sì, a Palermo, per esempio, Parma, mettiamo a Parma o a Roma in Italia, in o magari a Edimburgo. O in qualche altro paese e le cose si sentono, i paesi si sentono come uno avverte l'amicizia, l'ostilità, l'indifferenza o l'intelligenza dell'altro al di là, al di sopra delle parole, anzi, a volte a dispetto delle parole stesse, e con questo modo si ricevono notizie tutto il giorno e le notizie non ci arrivano attraverso i sensi, ma in modo più misterioso, più
0: intimo. Quindi capi- cambiare paese le fa, sent- le fa cambiare le cose che sente?
3: Sì, o comunque, almeno credo che sia così. È necessario anche che creda che sia così. Devo dire che ho viaggiato m- molto. Da lettore, perdetti la vista, nel 1955 non riuscivo più a leggere. Dal 1955 non potevo né leggere né scrivere ma potevo ricordare e in certo modo rileggere nella memoria.
0: Ma adesso c'è qualcuno che legge per lei, che le legge libri, giornali o no?
2: In, in realtà, per
3: realtà per non ho mai letto per molti per giornali per ma per libri per sì, per Viene, vengono amici a casa e, e mi leggono e, e, e possiamo sempre eh, avere questa collaborazione. Per esempio eh, mi faccio leggere Croce in italiano, mi piace tanto Dante, l'Ariosto. E eh, c'è chi mi aiuta per l'inglese, per esempio, anche. Eh, mi leggono Stevenson, Chesterton College, Johnson e tanti tanti altri. Mi piacciono molto le lingue, mi piacciono le etimologie, la ecco le etimologica.
0: Le lingue, lei, lei conosce tante lingue, qual è la lingua
3: più bella, secondo lei? Eh, io oscillerei tra il tedesco e l'inglese ma forse il tedesco mi piace di più perché è un idioma che ho conquistato mi ero proposto di studiare il tedesco consigliato no, da, da Carlyle il grande scrittore scozzese mi misi al tedesco verso il 1916-17 cominciò con il Lyrisches Intermezzo il Buch der Lieder di, ah, di Heine e avevo sott'occhio il dizionario tedesco-inglese e e dovetti superare molte difficoltà e po- dopo pochi mesi però ero in grado di leggere le poesie di Heine è eh, un tedesco molto semplice tutto si risolve in usignolo, tristezza, amore, dolore e eh, dopo pochi mesi io leggevo queste poesie con molto, con molto piacere e, e le capivo e poi ho studiato altre lingue, partendo dal 55, anche l'inglese antico, l'islandese e ora eh, mi piacerebbe cominciare con il giapponese, ma sono ancora le prime armi perché è una lingua estremamente difficile, solo contare i numeri è un rompicapo.
0: Senta Borges, dell'Italia che cos'è che le piace di più?
3: Con una sola Io risponderei con una parola solo, tutto conosco bene il nord. E la città, la città che le piace di più qual è? Sì, sono stato in Sicilia, a Palermo, ma il nord lo conosco bene, è Roma ovviamente e sono tante le città splendide del nord, diverse, diversissime l'una dall'altra, Parma, Padova per esempio e poi Firenze e Venezia.
0: Lei ha definito l'Ulisse di Joyce un fallimento, perché?
3: È Perché non si può leggere, un libro deve essere leggibile. Se non, se non si, si può, può leggere. Una Ora, è una specie
0: di reductio ad absurdum. Vedo, no? Secondo lei, Borges, oggi dov'è il centro del mondo? Cioè, per intenderci quello che una volta era Atene o Roma, c'è un centro del mondo oggi? Io credo che sia. Eh, credo Roma. di sì, e penso che sia l'Europa. Lei si sente più di cultura europea o sudamericana? Eh, latino americano
3: io sono europeo io sono europeo e dire latino ci si riferisce al Lazio e dico e poi all'Europa, ma credo che tutti gli americani del nord, della zona dei Caraibi, del sud, siamo tutti europei esiliati, ma in un esilio felice, poiché ci permette di sentirci europei e non soltanto italiani, scozzesi, irlandesi o francesi o russi o portoghesi e così via, Noi, Possiamo essere europei al di sopra di queste differenze, godere della cultura occidentale che del resto non è solo occidentale ma anche orientale. Ecco, ma degli, degli scrittori
0: e degli scrittori latinoamericani qual è quello che preferisce? Alfonso Reyes.
2: Alfonso Reyes, che ha scritto la migliore prosa castigliana,
3: ma c'è anche un noveliere messicano che invidio, che è Ruela.
0: 24 i faccia
3: a faccia della storia
0: Amix 24 continua l'intervista con Jorge Luis Borges Jorge Luis Borges in un suo famoso racconto la biblioteca di Babele sono prefigurate, si parla di situazioni di libro che oggi si potrebbero dire più o meno esperate alla memoria dei computer, ecco come scrittore, come uomo di cultura le interessano i computer? Si può rientenderla
3: Mi piacerebbe poterli capire gli elaboratori, come mi piacerebbe anche eh, capire come si è arrivati alla luna, ma non ci arrivo e tante altre cose non le capisco. Io sono un uomo di pura cultura letteraria, per quanto riguarda la scienza confesso la mia profonda ignoranza, anche se mi sento molto curioso. L'algebra mi ha interessato, ma in generale per la scienza sono piuttosto ignorante. Ignorante del tutto direi, ma le ammiro, le ammiro. Dalla mia rispettosa ignoranza. Ecco, ma lei cosa pensa di questo grande sviluppo dei mass media, in
2: particolare della televisione? È vero che sono strumenti, strumenti che i media non possono certo
3: Effettivamente parte. non Il bisogna, bisogna dare la colpa no, al mezzo voce, meccanico, ma scritta, alla voce, alla scrittura, no, alla stampa. Non si può dar la voce a questi elementi che sono tutti mezzi. Purtroppo a volte vengono usati in modo piuttosto superficiale, frivolo, ecco, per la politica, per gli ecco, sport. A proposito,
0: cioè... a proposito di questo, uh, Borges, lei un giorno ha detto: se io dovessi indicare il principale avvenimento della mia vita, direi che fu senz'altro la biblioteca, l'incontro con la biblioteca di mio padre. Ecco, tra cento anni. Secondo lei, pensa che si potrà dire la stessa cosa di una nastroteca di prodotti televisivi?
3: Avranno la stessa importanza, cioè? Ti pare un po' difficile. È un po' difficile dirlo, perché il fatto è che accettiamo l'idea del libro sacro, ma non del disco sacro, ma forse in futuro avremo anche i dischi sacri, o il telefono sacro, o chissà che diavoleria. Ma mi riesce difficile pensarlo per il momento. Il libro ha un suo prestigio, ha un suo fascino, forse è questione di farci la mano. Ecco, lei
0: si definisce un, un anarchico individualista e sostiene che i
2: politici non sì, possono essere... Sì, un inoffensivo anarchista. È sì, un inoffensivo.
3: sono un anarchico, ma inoffensivo e credo che il governo per il momento sia un male necessario. Ecco, ma lei molti
0: anni fa... Molti anni fa ha fatto l'elogio della rivoluzione d'ottobre, poi ha fatto anche quello di Franco e di Pinochet. Come mai questi accostamenti? No, no,
3: no, 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 la no. La in, real, in, real, in realtà non li ho mai lodati, sono stato contrario in linea di principio. Per quanto riguarda Pinochet le cose sono andate diverse. Mi hanno fatto dottore Causa a Santiago, all'Università di Santiago e naturalmente avrei potuto rifiutare e trovarmi al fianco di un tiranno ma Durante il regime, io ho scritto contro Piron quando c'era Perón, ho scritto sul terrorismo, ho scritto contro il governo militare, ho scritto anche contro i, eh, quelli che vengono definiti le scomparse, le desappezzazioni eufemisticamente e anche contro la più misteriosa delle guerre. E l'ho fatto a Buenos Aires e non c'è bisogno che lo ripeta qui, ma non ho mai lodato quei personaggi. Ecco, ma lei come pensa che un popolo così
0: importante come il popolo argentino abbia potuto sopportare un'offesa come quella dei
2: desaparecidos? Si aguantò a Rossa, si, si,
3: so, si era sopportato Rossa, si era sopportato Perona e poi i militari a questo punto si può sopportare qualsiasi cosa tutto è possibile e del resto io il mio paese lo capisco poco come capisco poco l'universo e a volte anche me stesso capisco un pochino e solo Dio può intendere le cose, il presente è così complicato che è difficilissimo
0: Ecco, lei però recentemente ha detto: Credo di essere favorevole a una dittatura illuminata e non demagogica. Ecco, ma chi è che incarna questo ideale oggi, secondo lei? Nadie. Nessuno? Io sarei un pessimo dittatore. <ride> e nel passato c'è qualcuno che ha incarnato sì. questo modello?
2: non lo so, chissà. Sì. Io non lo so.
3: Non lo so, ma credo che nessuno, non quanto non io ne so. Ne eh, io detesto i dittatori soprattutto quando sono militari, certo Napoleone, e Hitler appunto.
0: Borges, lei ha detto di sé, torniamo alla poesia, ha detto ho sempre pensato a me stesso come uno scrittore, ancor prima di scrivere un libro sì. e, poi, e poi mi faccia finire, ha detto anche la poesia è una musica, una necessità intima dell'anima ed è tutto, allora secondo lei si può essere scrittori e poeti senza scrivere mai? Si può essere scrittore e poeti senza aver mai scritto? Chissà
2: come a essere scrittori
0: poeti in
3: questo sarebbe bene comodo, essere scrittore o poeta, poeta in questo modo, sarebbe più comodo.
0: <ride> ecco, ma come, come mai
3: lei non ha mai scritto un romanzo? Perché romanzo. Perché io non leggo romanzi. Al di fuori di Conrad, di Tolstoi, di Dickens e della seconda parte del Chisciotte non ho letto romanzi, non mi piacciono, è un genere più, molto troppo artificioso, invece ho letto molti poemi epici, lunghi anche, e poi Conrad, ecco, quello sarebbe il romanziere per eccellenza per me gli ecco, altri posso dimenticarmeli ecco ma le caratteristiche secondo lei di un romanziere moderno quali dovrebbero essere? Eh, non so che cosa vuol dire moderno una persona moderna è chi non vive nel passato né nel futuro e allora che cosa saremo moderni, effimeri, contemporanei senza radici, senza foglie non saremo nulla nemmeno i futuristi guardavano al futuro Vivono nel loro tempo. Senta Borgias, il personaggio di un suo racconto
0: si mette in testa di riscrivere Don Chisciotte, però dopo uno sforzo immenso riesce a riscrivere solo poche pagine del primo capitolo. Ecco perché.
3: Eh, è, è ovviamente uno è uno scherzo. È broma, no? Tutto il racconto è uno scherzo, non bisogna prenderlo sul serio. Anche il titolo è uno scherzo. È vero? Juan Menar, autore del Chisciotte, è uno scherzo nient'altro e non bisogna prenderlo sul serio, quello che si scrive non bisogna prenderlo troppo sul serio, la gente lo prende troppo sul serio, io non so perché, io uh, non lo penso così.
0: Eh, però a proposito di prendere sul serio, lei dice che la realtà e la storia sono poco importanti e invece importante e creativa è solo la parola e la scrittura, allora bisogna prenderla sul serio.
3: Come vuole, come vuole. Io non impongo certo le mie opinioni, no, ognuno le usa a modo suo.
0: Volevo dire, lei cosa intende quando dice che la parola e la scrittura sono creative e basta, e non la storia e la realtà?
3: Che intende. Che è fatta di vecchie parole, di vecchie favole, di mitologia. La realtà poi non è niente, è irreale e questa è la caratteristica dell'irreale. Borges, a proposito di irreale,
0: ci sono tre motivi fondamentali nella sua opera, che sono il labirinto, lo specchio e il sogno. Lei brevemente potrebbe definirceli? No.
2: Io
3: no, sono temi che mi si sono imposti non li ho cercati io sono venuti a trovarmi loro e credo che gli scrittori in genere ricevono, noi riceviamo questi messaggi ma naturalmente comunicandoli non abbiamo sempre successo ad ogni modo lo scrittore è un tramite riceve notizie misteriose non si sa da dove, non si sa da chi le riceve e credo io nell'antica dottrina classica quella della musica del ruach, dello spirito o della grande memoria del cosmo, della grande memoria della umanità. Ma se, lei,
0: ecco, ma se lei dovesse andare in un'isola e portarsi un gioco che si fa spesso e portarsi solo tre libri per sempre, che libri si
3: porterebbe? Anzitutto prenderei la storia della filosofia filosofia occidentale di Bertrand Russell e poi un'opera di Stuart Mill e poi il mondo mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer
2: libri di filosofia
3: soprattutto
2: e il Vangelo non lo porterebbe? no no. No, credo di no
3: del resto è incluso nella storia della filosofia
0: senta Borges un'ultima domanda Lei pensa, in base alla sua esperienza, attraverso attraverso tutte le età della vita, che i vecchi abbiano qualcosa veramente da insegnare ai giovani su come vivere
3: e su come prepararsi a morire? eh? No, mio padre mi diceva che nessuno può insegnare nulla a nessuno. Ognuno deve cercare di salvarsi da sé. Era professore di psicologia a Buenos Aires. E mi diceva, no, in ogni caso sono i figli piuttosto, quelli che educano i genitori.
1: Mix 24, la storia.
0: Il 3 aprile del 2004, 61 anni, muore Gabriella Ferri. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia di una delle voci più straordinarie e singolari della musica degli anni 70. Una donna passionale, generosa, affascinante, che ha avuto anche una vita difficile e tormentata. Per il grande pubblico è la rivelazione del 1973 quando Gabriella Ferri conduce il primo varietà televisivo della Rai girato interamente a colori. È uno spettacolo del sabato sera che prende il titolo da quello che è già uno dei suoi cavalli di battaglia, Dove sta Zazà? Ce ne parlano Pippo Franco e Enrico Montesano.
4: E sto burino che esce fuori da punto in bianco, si chiama Pippo
5: o si chiama Franco? È
6: con Dove sta Zazà che mi conosce il grande pubblico e da lì viene tutto il mio successo. L'alchimia è da una parte e Falqui che è il maggior regista televisivo del momento. Gabriella Ferri eh, che è l'artista eh, emergente Castellacci e Pingitore che sono gli autori del momento. Certi primi piani, eh, certe macchine fisse eh, oppure certe macchine mobili eh, sono proprio espressione di come Gabriella eh, senza dirlo, senza probabilmente saperlo, ha mh, egemonizzato e ha condotto tutto, tutto quanto il lavoro che intorno a lei si è svolto. Era una trasmissione nuova.
5: Ecco, ridiamo la bacchetta al maestro Cianchetta. Ma io
7: veramente sono E
5: meglio, sono romana, non so se si è capito
7: vero. L'esperienza di Dove sta Zanzà in televisione è stata fondamentale perché ha portato il teatro cabaret in televisione. Quando si era visto mai che una cantante si vestisse da pagliaccio
0: e uscisse fuori da, vestita da clown e cantasse con tanta verità in televisione qualcosa, già questo era un fatto che comunque rompeva gli schemi.
4: Avete sentito Vincenzo Mollica? Il varietà dove sta Zazà è firmato Antonello Falqui che così ci racconta.
7: Definitivamente occupa un gran posto che per la ferma, una grande personalità che non, che non ha avuto il pari e che non, credo non, non, non lo avrà. Si fatta
6: la veste poi poi te la si sì, fatta sì, la vesta sì, rosso come cammina il sacro rosso ne marie, la sua mamma da
8: vie come Rosa bella dimmi sì la grande
7: Io soddisfazione sì. di regge Gabriella Ferri perché Gabriella Ferri, Ferri era un grande personaggio e quindi aveva dei risultati eccezionali la regia è, 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 ha il valore che ha quando c'è un personaggio come Gabriella Ferri o come Walter Chiari o Mina se no, certo, se no... Svaniscono tutte le regie del
4: mondo la sigla finale del programma è una canzone nata dall'ispirazione di Gabriella Ferri ce ne parla Pippo e Franco
6: è il tempo che passa che passa su tutti e che passa sugli amori che passa su tutte le circostanze e che chiude la nostra vita
8: che nessuno una
0: donna artista, insomma, è dunque, come ha detto di lei Federico Fellini, una voce, una faccia, un clown. Una trasformista, un'attrice, una mattatrice che canta, recita, conduce e muove da sola lo spettacolo. E il successo di Dove Sta Zazà si ripete due anni dopo con Mazza Bubù, un altro varietà che ha fatto epoca. La Ferri del resto è una forza, un talento, un grande talento. E la sua strada inizia nel cuore di Roma, a Testaccio, dove nasce il 18 settembre del 42. Sentiamo Gabriella e la sorella Maria Teresa Ferri.
8: diceva ma Mario, ragazzo con un certo
5: e non so che. È la storia di un ragazzino che non se lavava mai, si chiama Erzelletta, di cui io ero innamorata pazza.
9: È stato il primo flirt che ha avuto Gabriella, sì. neanche sa che la canzone è per lui,
5: ma mi scriveranno tutti quelli che non se lavano, <ride> voglio dire. Erzelletta. la spinta e con abbracci, tutto quanto menziono.
9: Il mio padre, mio padre se ne accorse e quindi lui la sera rientrando a casa. Con la sua severità, vieni qui, adesso ti sistemo. Io si levo la cinta dei pantaloni e
10: mi padre,
8: ma ricordo quanto
10: mi fece
8: cuore con e col tortone. E poi, quanto
9: meno, siamo nate tutte e due nello stesso appartamento di piazza santa maria liberatrice numero 18 mamma era una gran signora diciamo di modi
4: una madre dolcissima, piccola, minuta, esile, un padre, che lei diceva malandrino, col grugno, che la portava in giro per i mercati a vendere lacci emostatici e la mette. Sentiamo ancora Renzo Arbore e la sorella di Gabriella, Maria Teresa Ferri.
11: Non era certo un cittadino esemplare, perché me lo diceva Gabriella stesso, che diceva, va, chissà dove sta stanotte.
9: C'era questa grande passione di mio padre per il ballo, a testaccio dicevano, che era il meglio tacco di Roma.
11: Il papà quando tornava dalle sue imprese la doveva trovare a letto.
8: Nannare, perché perché ti sei innamorata di questa musica americana?
9: Lui aveva la vena artistica, quindi il lavoro materiale e manuale non ne voleva sapere. Ma la lo ha detestato e amato molto.
12: Eh, reslinna,
0: Avete sentito Luisa De Santis, amica di Gabriella Ferri? Mix
1: 24 La storia.
0: Bentornati su Mix 24, oggi stiamo raccontando la storia di Gabriella Ferri. Siamo nel 64, lascia Roma per cercare fortuna a Milano insieme all'amica Luisa De Santis è l'inizio di una carriera all'insegna della musica folk una carriera che nasce sotto la stella fortunata di Mike Bongiorno, come racconta Luisa De Santis e la sorella di Gabriella, Maria Teresa
5: Pacece
8: largo che passiamo noi di a Roma bella
12: ci presentò in una maniera secondo me terrificante, cioè la ragazza dei quartieri alti che sarei stata io e la ragazza dei quartieri bassi che sarebbe stata lei, cosa terrificante. E le ragazze fanno una morale, ma che ci frega, ma che ci porta. Andammo un giorno in un mercatino di cose usate che stava a Via Sanio, San Giovanni dove andavamo a comprare la roba americana. C'era un disco di un ragazzino che avrà avuto 13-14 anni che cantava La Società dei Magnaccioni. E se per caso la sua c'era muore Se famo su spaghetti madriciani Bevemo un par Canzone che ci ha, come dire, incantato per la sua... Non so, forse anche bruttezza, non ti so dire, però... Quindi abbiamo comprato questo disco... E abbiamo cominciato a cantarla insieme. Da qui è cominciata eh, questa, questa strana avventura che abbiamo avuto insieme. Gabriella l'ho conosciuta nel lontanissimo, lontanissimo 1963. Le Lei lavorava come commessa in un negozio, si chiamava Rolands, che stava vicino a Piazza del Popolo. Vendeva cose inglesi, era un Old England <ride> ed era una commessa molto, molto simpatica e molto efficiente <ride> io ero quella che andava a comprare a me non mi piace raccontare questa storia la trovo terribile però d'altra parte era così
8: poi
9: Gabriella a un certo punto prese questa decisione, e andò a Milano con Luisa non sopportando più, diciamo, la severità di papà. Sono
8: partita di sera e ho detto in famiglia: state tranquilli, qualcosa accadrà.
12: Noi a Milano siamo andate nel 64.
8: In casa ho lasciato
12: due stanze, una vita
8: rapunta di fame e di cose lasciate Nonostante
12: io fossi figlia di un regista, la mia famiglia mi lasciava molto libera di fare quello che volevo. Noi avevamo una lettera, io questo anche è un'altra cosa che tendo a non dire, è una lettera di mio padre. Siamo entrate nei salotti mondani intellettuali milanesi, capito? Attraverso Camilla Cederna. E quindi, poi noi in questi salotti canticchiavamo queste tre cose che sapevamo. giornalista straordinaria, intelligente ci portò nel primo cabaret che era aperto a Milano da pochissimo dove c'era Enzo e l'Intras Derby Club si chiamava andiamo dal proprietario e gli diciamo che noi eravamo delle cantanti di cose popolari, eh, che non era assolutamente vero, naturalmente, eh, che ci sarebbe piaciuto cantare lì. Allora... C'era anche Iannacci, che era un altro talent scout notevolissimo. Questo ma che ce frega, ma che Questa cosa qui che ha divertito molto anche Iannacci la sera stessa abbiamo cantato. In quella situazione, quell'altro genio, diciamo, di Mike Bongiorno, ci ha adocchiato lì e ci ha portato in questa, questa trasmissione che si chiamava La Fiera dei Sogni.
8: Hai messo l'acqua e
12: Sull'onda del successo raggiunto a Milano,
0: Gabriella Ferri torna a Roma. È il 1965 ed è la Roma del Piper, dei paparazzi, delle notti insonne. Una Roma dove è appena sbarcato anche uno sconosciuto ragazzo del sud, di nome Renzo Arbore. Per Gabriella Ferri è un incontro decisivo. Sentiamo il racconto di Arbore e dell'amica Luisa.
11: Quando ho conosciuto Gabriella Ferri... È un ricordo molto tenero, anche sorridente.
8: Che te fischia, sor state zitto, abbi rispetto.
11: Appena sono arrivato a Roma con la Cinquecento, io sono sbarcato senza manco andare in albergo a Piazza del Popolo da Rosati.
12: Lei frequentava il bar Rosati perché appunto eh, lavorando lì eh, aveva conosciuto da Rosati una serie di intellettuali da da caffè diciamo e quindi l'avevano in qualche modo adottata perché era, perché era una ragazza appunto molto speciale Gabriella
8: io c'ho solo sti vent'anni come fossero un dispetto
11: e c'era come una festa eh, Manfredi, Cose, Gasman beh, e poi c'erano le romanine
8: si poi penso all'amore e il soffitto marimiro
11: lei ha detto perché non andiamo a ballare quella sera ci siamo stretti un po' e è nata un'amicizia straordinaria con Gabriella Ferri
12: Renzo era un ragazzo simpaticissimo non era ancora Renzo Arbor, era un appassionato di musica ed era un appassionato anche di Gabriella gli piaceva molto Renzo
11: devo dire la verità avevo una storiella con, con Gabriella non era una storiella era una bella storia perché lei era sorridentissima e c'era una grande un grande feeling tra me e lei
12: simpatica vivace era veramente un colpo di fulmine è stato io l'ho molto ammirata gabriella molto molto
11: eccentrica nel vestire cosa che a me piaceva
12: abbiamo cominciato subito a parlare a trovare cose in comune a ridere
11: io mi ricordo che una volta eh, si vestì tutta di bianco, ma proprio di bianco, era tutta bianca. Un, un ragazzo romano passò con la bicicletta e, e le disse a infermier, e fammi l'iniezione al cuore.
8: Ragazzo,
11: erano gli anni beat, non dimentichiamolo, erano gli anni nei quali eh, c'era la ricerca e soprattutto la voglia di non essere borghesi. Quando uscivamo insieme io la sgridavo se lei mescolava eh, l'aspirina con la Coca-Cola, e dicevo, guarda davanti a me queste cose non non volerli fare.
4: <ride> Oltre a Luisa De Santis, Gabriella Ferri stringe amicizia con un'altra grande cantante, Patti Pravo.
10: C'era Luisa De Santis che viveva a Venezia, all'idea di Venezia con il papà e quindi io conoscevo Luisa. Quando sono venuta a Roma, Le ho incontrate che stavano facendo il giuettino loro, eccetera, eccetera, quindi abbiamo continuato questa nostra amicizia. Certo, eravamo liberi, eravamo spiriti liberi, ci divertivamo con nulla,
8: però
12: gli dava, (ride) gli dava, nel senso che si divertiva. Noi eravamo già così curiose, così aperte, così desiderose di, di conoscere, forse perché già stava arrivando. Quello, quell'ondata...
0: avete sentito Luisa, amica di Gabriella Ferri Intanto la Ferri ha cominciato a fare cabaret Negli spettacoli di Castellacce e Pingitore Con lei si affacciano sulle scene comici Destinate a un grande successo Come Oreste Lionello, Pino Caruso, Pippo Franco e Enrico Montesano E la scuola del Bagaglino Una piccola cantina nel centro storico di Roma A parlarcene Enrico Montesano e Pippo Franco
7: Che poi che c'era una pedana un fondale nero, uno spot, e però c'era Gabriela.
8: Ogni giorno cammino a è alla punta in patata.
6: Il bagaglino era un luogo nel quale ci si esprimeva attraverso la satira, satira politica, satira di costume, completamente fuori dai denti.
8: Credo
7: di averla incontrata la prima volta al bagaglino, di persone
8: bravo
5: bravissimo
7: grazie grazie assai donna Gabriella a me Enrico
5: Montesano mi dà della donna
8: non era
7: molto difficile capire che Gabriella era una persona con una grandissima personalità
5: donna Gabriella ma voi mi amate? uè don Enrico ma come quante si guate!
7: e credo anche che non sia neanche questa una grande scoperta una vivissima intelligenza
5: e basta con questa esagerazione dal maschio latino e eh, ha parlato a svedese
7: anche una bella ragazza quindi era piacevole stare con lei
5: e la va
8: gammasella la gammasella gnornò. gnornò.
7: non riproporla nello stesso modo, io feci la parte che era de- de- femminile e Gabriella fece la parte maschile, tutta, Aia. se me l'ha ce fa quella che quella era la scansonatura e l'ironia che avevano Castellacci e Pingitore,
8: Adesso I'm a chicken,
13: I'm a single. I'm a single,
8: I'm a single, a single, I'm a single, I'm a single.
6: Gabriella non aveva soltanto un talento artistico, ma aveva sostanzialmente ed anche un talento fisico e attraverso i suoi occhi, attraverso proprio le sue fattezze che usciva fuori quello che lei era dentro.
0: Nonostante il successo a Gabriella Ferri L'etichetta di cantante folk e il cabaret cominciano a stare stretti A sorpresa la Ferri decide allora di partecipare a Sanremo È il 69 la competizione prevede che i cantanti si esibiscano in coppia Al suo fianco c'è un grande della musica nera americana Stevie Wonder
5: Mio padre ha scritto il testo, infatti è un testo abbastanza ingenuo no? Se tu ragazzo mio sei triste eccetera e io l'ho fatto la musica con una piccola collaborazione di Pintucci.
8: tu
4: Una bella mescolanza tra la melodia italiana inventata da Gabriella e il pezzo di Rhythm and Blues di Soul. Così il ricordo della sorella Maria Teresa Ferri. Me lo ricordo, stavo là.
9: Mi ha fatto impazzire 15 giorni prima di partire per Saremo per cercare un vestito da mettere per quella serata. Quando si è rivista sul monitor, attui questo vestito un momento. Quando fu la sera, prese questo vestitino nero di maglina, un vestitino quasi minigonna di maglina nero, semplicissimo, un paio di stivaloni fino al ginocchio di vernice nera, si truccò da sola il capello corto e lei cantò classifico appena ultima, non mi ricordo arrivò il telegramma di mio padre e gli disse non ti amareggiare non, non ti demoralizzare tu sei una ferri
5: non sono delusa me l'aspettavo eh, posso capire che il pubblico italiano non afferri una canzone forse eccessivamente onesta
3: lei non ha rimorso ad aver lasciato le folk song e ad aver passato il fiume
5: assolutamente no, ho deciso di rimanere la persona che sono cioè di dare al pubblico la mia verità
0: avete sentito la cantante Gabriella Ferri con la sua storia
1: mix 24 la storia
0: Eccoci a Mix24 con la storia di Gabriella Ferri, è il 67 e l'artista conosce Giancarlo Riccio, un giovane diplomatico, in pochi giorni lo sposa e insieme volano a conoscere il padre di lui che è ambasciatore italiano nel Congo. Una scelta impulsiva che si rivela subito un errore, come racconta la sorella Maria Teresa.
9: Lei si rese conto che non era il suo ambiente.
8: Eh,
9: tempo di ritornare in Italia e di dire non sono la, la persona più adatta per te, a te ti serve una persona che rispetti l'etichetta. Anzi
8: ci vado in farmacia col mio vestito rosso.
9: Che vada ai pranzi in ambasciata, io non sono quella persona. Il tradotto in italiano
5: significa lasciami sola. Io vorrei consigliarlo a chi vuole divorziare, Riagantar Marido.
4: Avete sentito Gabriella Ferri dopo sei mesi divorzia da Giancarlo Riccio e poi il colpo di fulmine per Seva Borsrak. Così racconta lui stesso il loro incontro.
13: La prima e l'unica volta che ho conosciuto Gabriella era durante uh, la conferenza di stampa perché lei... Uh, è venuto per fare un spettacolo televisivo a Caracas.
5: Ma il nostro incontro è stato di lavoro, io ero in tournée nei vari paesi del Sud America, tra cui il Venezuela, dove lui mi ha richiesto.
13: Ero eh, amministratore. Delegato nel settore delle finanze della compagnia RCA per Sud America, l'ho visto.
5: Ho sentito il, il... il... il nonno in carrozza. Si diceva no? <ride> nel cervello, tron, 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 tron. i bersaglieri sono arrivati. I bersaglieri, con la prima sul cappello, è arrivato pure. Sì, io io invece proprio non mi si fidava in
13: niente. Eh, diciamo simpatia a prima vista perché io non credo a questi amori di prima vista, sono infatuazioni. Siamo sposati praticamente esattamente sei settimane dopo, anzi forse un mese dopo che ci siamo incontrati, il 23 agosto.
14: Se non è colpo di fulmine questo, cos'è?
13: È l'amore. Gabriella è diventata molto popolare, nel 69 in tutta Sud America, specialmente in Argentina, prima e dopo il Venezuela, con una canzone um, che, si, che è intitolata Ti regalo gli occhi miei.
8: Ti regalo gli occhi miei, i capelli la mia bocca.
13: Cantava in spagnolo. La gente capiva le parole, la canzone era scritta da lei e suo padre. Una canzone d'amore, anzi, come si dovrebbe amare. È stata in classifica, prima in classifica, per quasi un anno, che è una cosa insolita. Tre dischi d'oro più di un milione e mezzo dei dischi solo in Venezuela, in Argentina ha venduto quasi 3 milioni, in Messico ha venduto un altro 2 milioni, quindi in America Latina era molto molto popolare, specialmente tra i
0: giovani. Gabriella Ferri insomma ha sfondato anche all'estero, ma in Italia rimane la grande interpretazione del folk romano. Sentiamo ancora Enrico Montesano e Renzo Arbore.
7: C'avevo un
8: petto al cuore e perduto.
7: Come si chiama la sotto l'arberi di Lungo Devere?
8: La sotto l'
11: Se, se moccoli, non, non sei pratico da regge i moccoli per lungo tempo che non c'è passato.
8: Se non sei pratico, i moccoli, per non c'è passato.
11: Come ha cantato lei le canzoni romane, non c'è niente da fare. Eh, con quell'amore per per la città, con quell'espressione straordinaria, con quella eh, purezza di vernacolo o, o di cadenza romana che Gabriele aveva perché era testaccina e se ne vantava.
4: Altro grande incontro di Gabriella Ferri è quello con Claudio Villa, con cui si cimentano in stornelli e improvvisazioni. A parlarcene Pino Strabioli.
1: Allo stornello si va di rima, si va di improvvisazione. Eh, fra questi due è è davvero eh, geniale. Spesso Gabriella Ferri faceva gli stornelli così, li improvvisava all'impronta, a ruota libera, li faceva al ristorante, li faceva a casa, li faceva per strada.
8: Tu madre spregata
1: io e lei in macchina, io avevo una 500, lei aveva un'enorme pelliccia, era un momento in cui era anche bella grassa, per cui questa macchina era piena di Gabriella Ferri, con io eh, che guidavo, ci ferma la polizia subito dopo il casello di Orvieto. Scendiamo, il poliziotto la riconosce e, e lei si mette lì sul ciglio della strada e gli regala tre canzoni questi due poliziotti così e lei che canta, non mi ricordo cosa, ma la femmina forse.
10: potenza, quella che esprimere sul palco, quella voce incredibile, ma quelli sono duni, non sono eredità,
0: sono cose che ci danno. Avete sentito Patti Bravo, Gabriella Ferri è una cantante folk romana che però comincia anche a frequentare, come abbiamo visto, il grande repertorio napoletano ed è proprio a un pezzo della tradizione napoletana che sarà legata per sempre alla sua fama un brano celeberrimo e struggente dove sta Zazà ce ne parlano Renzo Arbore e Maria Teresa Ferri
11: Zazà zazà, 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 è una canzone per
8: banda
9: tutti credono che dove sta Zazà sia un pezzo comico Zazazà. è tragica
8: era la festa di San
12: Cernano, anche per la festa ma Albentone, bastava la tentone, processione, mi dicevo dimentica c'era la banda di Vigna Dana, centinaia di
8: battelle, di Lorraine, di Pinocino,
11: di Albentone, Gabriele ha trovato un'anima malinconica e, e drammatica eh, che fosse io stesso non avevo intuito.
9: E Cudolo le scrisse una lettera di congratulazione e disse dopo tanti anni ho trovato l'interprete giusto per la mia canzone, Raffaele Cudolo era quello che aveva scritto Dove Zazzà.
6: Il dramma, era questa la sua caratteristica, nella costruzione dei lavori lei andava cercando proprio questo, l'espressione di quello che aveva dentro, il senso drammatico partecipato passionale della vita.
4: Avete sentito Pippo Franco, Gabriella Ferri, affronta il grande repertorio napoletano e Napoli l'accoglie e la ama. Deve proprio a Renzo Arbore la scoperta di un certo repertorio, ce ne parla lui stesso.
11: Pensiamo anche a Ciccio Formaggio, quelle cose di Minotaurant, quelle gliele ho insegnate io, e che lei le ha fatte lente, le ha fatte diventare malinconiche. Lei era
12: quella lì, era Ridolini con un dentro... Ecco, quest'anima tormentata, però era Ridolini lei. Tangondrai, tavarlai, e mi innamorai di te. Quella era una maschera Mariccio. in cui lei nascondeva tutto. Piacendo! Per macello.
0: Così parla di Gabriella Ferri la sua amica Luisa, e infatti la vitalità dell'interprete è forse solo una maschera che nasconde un tormento interiore. Dopo il grande successo televisivo di Dove sta Zazà e Mazza Bubù, negli anni le sue apparizioni si fanno sempre più rare e poco incisive. Lo smalto degli anni 70, insomma, sembra smarrito per sempre e le crisi depressive si fanno sempre più forti e più frequenti. Ce ne parlano i familiari e le amiche, Patti Bravo e Luisa De Santis.
13: Lei non era depressa ultimamente,
14: era più agitata. Un dolore interno, un dolore emotivo. Anzi, 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 anzi. Una vera e propria angoscia, a volte proprio giorni neri. Ho
9: cominciato a soffrire un po' di depressione con la morte di mio padre. Il papà è morto che Gabriella stava registrando al delle vittorie la quarta puntata di Mazza Mazzabubù.
14: La perdita del padre è stata forse il più grande dramma della sua vita.
10: Ma sai, in sono quello che appaiono sempre, bisogna andare a scavare dentro.
12: Gabriella era era molto. molto forte, ma con un fondo evidentemente fragile. Sarebbe bella sapere almeno a che ora si muore. Adi la luna! Nasceva tutto. Come posso dire? Non per il gusto di stravolgersi, ma per la paura di non essere sempre comunque all'altezza della situazione.
10: Prima di entrare sul palco c'è sempre una grande tensione. Chi se la vive in una maniera, chi se la vive in un'altra.
14: Mix24
1: la storia.
14: Si dice che Vittorio Gasman, prima di andare in palcoscenico, beveva un bicchiere di vodka. C'è chi ha più paura e chi meno, c'è chi ha più sensibilità e chi meno. Anche la, la paura non è altro che l'essere più sensibile a un certo de, determinato evento. La si svegliava con il panico in alcuni giorni, aveva paura. Paura di cosa? Non lo sappiamo, ma aveva paura. E quindi, quando ha paura, si, invece di prendersi il bicchiere di vodka, si metteva la pillolina. La, le, le, la faceva sentire un po' meglio la tirava un po' su
8: Me so la e so felice
0: bentornati a Mix24 avete sentito Seva Borza Junior figlio di Gabriella Ferri una cantante folk una grande interprete anche della musica napoletana e una protagonista di spettacoli indimenticabili della televisione italiana degli anni 70 una donna travagliata che soffre di depressione e presto è vittima di una voce che comincia a circolare, quella della droga. A parlarne lei stessa e i suoi amici Patti Pravo e Enrico Montesano.
5: La malattia che mi ha perseguitato per tanti anni e che spesso mi costringeva a ricoverarmi in clinica, il giornalismo, quello pessimo, quello di cattivo gusto, faceva passare. La mia malattia per una sorta di male oscuro, come se mi drogassi. E questo mi ha fatto molto arrabbiare.
10: Perché una persona si fa due o tre canne, eccetera, eccetera, diventa un drogato, non si può più gestire, non si può più lavorare.
5: La televisione in Italia fa vergogna, funziona soltanto, detto con molta brutalità, se uno ha le tette così, il sedere così.
7: Un carattere difficile, capisco, questa è una cosa molto non te la perdonano, bisognerebbe avere un po' più di pazienza per con i grandi, grandi artisti.
10: Sai se tu ti aspetti che il mondo dello spettacolo ti dia qualcosa,
14: il pubblico. Cos'è la depressione? No? È, il sent- è il sentire delle cose che gli altri non sentono, con la propria sensibilità. Cammini davanti, che ne so, al centro c'è questa gente che va senza gambe e, va- e la gente cammina, passeggia, non, non li vede, sono invisibili per la più parte della gente, per mia madre invece esistevano solo loro, gli altri non es- erano invisibili gli altri, quelli normali. Avete
0: sentito Seva Borza Junior, figlio di Gabriella Ferri, è il 3 aprile del 2004, l'arte, l'allegria, il dolore, la vita di Gabriella Ferri si spengono per sempre nel più tragico dei modi, si lancia dalla finestra della casa di Corchiano vicino a Viterbo dove da qualche anno la Ferri si è trasferita con la sua famiglia. Questo è il ricordo dei familiari e degli amici.
14: È stata una, una cosa totalmente inaspettata, totalmente inaspettata che ci ha ovviamente distrutti. È stata una, una cosa che non si può ecco, ne, con le parole non è semplice.
12: Io devo dire un'altra cosa terribile. Io ho sempre pensato che lei, che lei avrebbe avuto una morte violenta,
1: Assolutamente innaturale la morte di Gabriella Ferri, sì, uno stupido, orrendo incidente. e
6: Basta. È troppo facile esprimere un giudizio. Penso che qualunque giudizio sia sbagliato.
10: Avevo perduto qualcuno
7: della mia razza. L'avevo vista, ma aveva detto, sto bene, sono contenta, mi sono di nuovo innamorata di mio marito. Eri, mi ma sono innamorata di mio marito, ma no, ce pensi? No, no,
9: no, no. Abbiamo trovato tutti questi striscioni a testaccio, specialmente dove abitavamo, sui giardinetti. Tutte le finestre della piazza erano spalancate e ogni finestra ci aveva messo ad alto volume un disco di mia sorella.
8: Grazie alla vita che mi ha dato tanto
14: io ho visto il grande amore che la città ha non nella persona del, eh, no, dell'autorità, ma il popolo, un popolo che si è presentato di tutti i colori. C'era tutto, c'era, c'era di tutti i colori e questi colori sono quelli sono i colori di Gabriella Ferri.
8: Io la distanza tra il
9: bene Se Gabriella era, avesse saputo veramente. Quanto era amata non cadeva in depressione, non ci sarebbe caduta in depressione, mi creda.
8: Grazie alla vita che mi ha dato tanto.
13: Io quando vado a trovarla, vado quasi ogni settimana al cimitero, gli porto sempre garofani rossi, gli metto garofani rossi perché era fiori, il suo fiore, il suo fiore preferito.
4: Grazie, L'ultima apparizione pubblica di Gabriella Ferri è in occasione dello spettacolo Notte in Bianco nel 2003 di quella che è sicuramente una delle sue eredi, Tosca, che la ricorda
12: così L'ultima volta che l'ho incontrata è stato in uno, in uno spettacolo che io facevo Ho detto sì! Mi hanno fatto uno scherzo, non me l'hanno detto. Amore! Vado a comprare le sigarette. Alla fine di questo spettacolo si è aperta la porta ed è entrata lei.
4: Anche su! Lei è salita, abbiamo cantato sempre la canzone sua
12: insieme, però lei cantava dal microfonino mio. Let's yeah, do questa cosa, lei ha detto delle cose bellissime al pubblico è una serata magica perché nel pubblico c'era Ospetec, c'era Bova chissà Tosca
5: è grande in fondo io sono un clown, guarda come sono combinata ti sembra che sono vestita normale
1: guarda
5: scusatemi sono un clavo perché è divertente, perché sono malinconica e allegra.
8: E che un piccola